0: Bonjour tout le monde, c'est la 139e revue de la semaine, je me demande comment on a fait pour faire ça pendant trois ans, allez, zoo le générique Bon, je commence par des petites choses qui concernent cette revue de la semaine, à la fin de celle-ci, juste avant la description dans laquelle vous trouvez souvent des liens euh, qui se rattachent à ce que j'ai raconté pendant la revue de la semaine et puis qui renvoient soit à des sources, à d'autres vidéos ou des choses comme ça, vous allez trouver cette fois-ci euh, une explication d'un auditeur ou d'une auditrice, vous verrez bien, qui va vous dire pourquoi elle regarde la revue de la semaine, parce que pour moi c'est un mystère et comme on avait fait euh, un appel ici même, on avait dit, ben, euh, si vous voulez expliquer pourquoi vous regardez ça, eh bien écoutez, euh, dites-le dans une vidéo, et puis on leur répond, il en est plus, bien plus que prévu, c'est presque 500, donc c'est vraiment beaucoup. Hein. Alors euh, Antoine, euh, dedans, va choisir ce qui, euh, du point de vue esthétique, et puis du sens et tout, passe le mieux, et donc si vous n'êtes pas content, vous écrivez à Antoine, pas à moi, parce que c'est pas de ma faute, hein, d'accord Moi je me contente de regarder les vidéos. Autre chose, euh, vous avez, je vous ai présenté mon livre, les députés du peuple humain, il y a euh, pas la revue de la semaine précédente mais celle d'avant, et du coup on a été dans le top 10 des ventes par correspondance, donc j'étais assez content, et je vous remercie euh, d'avoir donné suite à ce que je vous ai raconté sur le sujet, puisque vous savez que l'innovation, et vous allez voir que ça va avoir des suites, c'est qu'on a mis des QR codes dedans, qui vous permettent de rebondir des pages du livre, sur d'autres documents, le plus souvent dans mon blog euh, ou ailleurs, et pour moi, c'est bon, ça n'a l'air de rien comme ça, mais pour moi, comme, euh, comme, euh, je sais pas comment on peut dire, comme littéraire, comme intellectuel, euh, c'est un petit événement que le livre écrit, imprimé, donc en quelque sorte enfermé dans son format, euh, eh bien, il a des fenêtres sur le monde euh, du numérique, des fenêtres directes parce que tout le monde a souvent son téléphone à portée de main et toc, un coup de QR code et vous savez. Euh, vous avez une vidéo, vous avez une, une chose comme ça qui, euh, qui apparaît, donc je suis assez content de cette trouvaille et je compte euh, la développer, pour l'instant je suis encore le seul à avoir fait ça, je pense que bientôt beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens vont le faire euh, euh, comme d'habitude. Bon, je vous parle maintenant des sujets de, de réflexion. La semaine dernière, bon, c'était euh, l'épisode calamiteux euh, de l'espèce le, le, d'attroupement policier, Devant l'Assemblée nationale, bon, sur le moment, on nous avait dit c'est un hommage aux policiers tués. Bon, évidemment. Hommage, tout le monde est d'accord. Qui est-ce qui va dire non à un hommage? Vous me dire personne. Personne. Parce qu'on est, on, on, ça nous fend tous le cœur d'apprendre que, euh, un policier s'est fait tuer ou une policière à qui ça réjouit personne. Tout le monde est affligé en disant, puis on pense avec mépris à l'assassin. On dit, mais quel genre de, quel genre de personne c'est? il est capable comme ça de tuer quelqu'un qui est juste là pour, pour s'occuper de, 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 bah, de faire en sorte que ça se passe bien en principe c'est ça c'est à ça que sert la police c'est des gardiens de la paix c'est pas les cowboys ni euh, euh, ce qu'on voit dans les manifs et tout c'est pas ça qui compte ce qui est le plus important c'est ce travail-là ou bien la police judiciaire parce que vous pouvez pas ignorer ce que c'est puis qu il n'y a pas une chaîne de télé qui passe pas des enquêtes de police euh, de police judiciaire d'ailleurs la semaine dernière euh, c'était frappant hein. le, le 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 mercredi il y avait cette histoire là le, la manif et puis le samedi sur France 3, j'ai vu qu'il y avait euh, une enquête, alors c'est une enquête super bien, parce que c'était un policier fils d'une procureure qui était menacé par un type qui lui prenait en otage, et à la fin, à tout le monde est content, euh, les policiers ont sauvé euh, les juges, lesquels juges sont très contents, et tout le monde est content. Bon. Euh, j'ai trouvé que c'était euh, bien Donc, pour finir la semaine, une petite séance pacifique euh, d'embrassade générale, après que les organisations policières aient grossièrement montré du doigt la justice, euh, bon alors, moi j'ai dénoncé ça, hein, ce n'est pas la peine que je revienne là-dessus, on va pas y passer euh, notre vie, mais moi, pour moi c'est un franchissement de seuil, politiquement il s'est passé quelque chose ce jour-là, et hein, quelque chose qui a un bide pour les, les, les organisations policières, parce que ils ont commencé à dire, là il, il s'est produit un miracle, euh, les organisations policières ont annoncé 35 000 hein, euh, policiers attroupés, euh, aussitôt, la préfecture de police a dit oui, on avait 35 000. Bon, d'habitude, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. D'habitude, les manifestants annoncent un chiffre. La préfecture de police divise par 10. Et, euh, France 2, euh, multiplie par euh, 1,2. Euh, bon. Donc, euh, normalement, pour 35 000, on devait avoir euh, 3500. Euh, annoncé par la, la, la préfecture de police et puis, euh, euh, bon, quelque chose comme euh, 4000 ou 3800 par euh, France 2 et tout le système de communication euh, du gouvernement, donc euh, toutes les agences du gouvernement, voilà, ils étaient pour une fois tous d'accord, il y en avait 35 000, naturellement c'est impossible et euh, comme nous, nous savons exactement à chaque fois combien il y a de monde, parce que tout le monde a une vue Google Maps, on connaît la surface, et on compte le nombre de gens euh, qu'on peut mettre dans un mètre carré. Alors dans un mètre carré, on a évalué à 1,5, Bah ben, avec ça, ça vous donne 3500. Donc cette fois-ci, c'est nous qui fournissons le chiffre de la préfecture de police, il y avait 3000 personnes à la manifestation euh, des policiers factieux. Mais enfin, ils ont tapé très dur, comme vous vous en souvenez. Alors, euh, on a défendu la justice et des gros malins qui ont dit, ah oui, mais Mélenchon a critiqué la justice. Oui, oui, en effet, Mélenchon a critiqué la justice. Mais c'est une chose de critiquer la justice, ça c'est le droit de tout citoyen, comme de critiquer la police, parce que pour les policiers, les organisations policières, on n'aurait pas le droit de critiquer la police, on ne devrait rien dire, sinon garde à vous, hein, dès qu'on en voit un, et puis se taire et se tenir bien sage, comme a dit un de ses nervis une fois. Euh, bon, non, on a le droit de tout critiquer et tout discuter, et c'est normal, parce que ce sont des services publics, Bon, alors vous critiquez la qualité de l'accueil dans un train, bah vous critiquez euh, le, 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 la police si vous pensez qu'il y a quelque chose à critiquer, et puis, alors, les gens répondent, et ainsi de suite, ça c'est un, un peuple normal, ils discutent. Ici, il paraît qu'on n'a on pas le droit. bah si, on aura le droit quand même et on discutera quand même. Alors, euh, j'ai vu qu'ils étaient tellement rageux après moi, que quand Darmanin a dit qu'il allait porter plainte contre Madame Audrey Pulvar, l'organisation policière Alliance a dit oh, il faut aussi regarder ce que dit Mélenchon, Bah ben voyons, pourquoi pas, il ne va pas vous mettre directement en prison hein, pour vous faire plaisir. Ce qui compte par contre, euh, c'est la réflexion que nous on a essayé de lancer, il y a, il y a vraiment un problème, c'est les conditions dans lesquelles travaillent les policiers, mais pas que les policiers, pour ça je vais élargir mon propos. Euh, dans la description, vous trouverez le lien avec la question qu'a posée euh, au gouvernement le député de l'Ariège, Michel Larive, qui est un député insoumis, et qui a interrogé le gouvernement sur les accidents du travail. Mais avant ça, je vais vous dire que moi, là je parle dans le lendemain du jour, où on a appris que le 14 e policier s'était suicidé dans la police. Il y a un grand nombre de suicides dans la police, trop grand nombre, c'est suspect. Ce pas la proportion normale, je veux dire normale, c'est celle qui s'observe en moyenne dans la population, il est plus élevé. Par conséquent, il y a un problème, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a un problème, mes deux camarades, euh, le député du Nord Hugo Bernalicis et le député de Saint-Saint-Denis euh, Alexis Corbière, avaient déposé une proposition euh, de, euh, de mission d'information ou d'enquête euh, sur ces suicides dans la police. Ils n'ont jamais été appuyés par personne, euh, des organisations policières qui elles règlent des comptes politiques, soit avec moi et avec le système insoumis, euh, soit avec la justice, enfin ils font toutes sortes de choses, sauf euh, euh, ce qui normalement d'habitude quand on est un syndicat, mais là ce n'est pas le cas, euh, euh, au fait, on s'occupe des gens qui travaillent, leurs conditions de travail et tout ça. Il y a un problème, euh, les suicides sont beaucoup trop importants et je pense que euh, ça mériterait que ce, euh, ce travail d'information soit fait pour qu'on arrive à comprendre comme dans le passé, on a, il y avait eu des enquêtes de fait sur les suicides qui étaient beaucoup trop nombreux euh, dans une entreprise de, de télécommunication, si vous vous souvenez, et il y avait d'ailleurs eu à la fin euh, un jugement, hein, il y a des gens qui ont été condamnés. Euh, parce que euh, le jugement a établi que les, les salariés de l'entreprise n'étaient pas traités comme ils auraient euh, dû l'être. Je ne veux pas me mettre dans cette histoire, mais je la raconte pour que euh, vous compreniez les enchaînements. Alors peut-être que les organisations policières elles-mêmes se sentiraient révisées par euh, une enquête euh, si euh, on devait s'apercevoir que la façon avec laquelle euh, euh, elle créent des relations avec euh, les policiers de, de la base, provoque des fois des dégâts. Mais comme vous le savez, le suicide, c'est, il y a beaucoup de facteurs. C'est pas rien de décider de se suicider. C'est pas une décision comme une autre. Je me rappelle d'un imbécile qui avait dit une fois euh, la mode. il n'y a pas de mode. Hein. Euh, le suicide, c'est une décision qui fait intervenir toutes sortes de paramètres. Hein, on le sait. Mais quand des gens se tuent sur leur lieu de travail et avec les instruments du travail, en l'occurrence là, c'est des gens qui se suicident avec les armes de service souvent, bah, ça veut dire quelque chose, exactement comme euh, euh, cette femme qui, euh, qui était une enseignante qui s'est suicidée dans sa salle de cours et qui a dit je me suicide là parce que j'ai un problème, c'est insupportable pour moi ce qu'on me fait vivre et tout ça. Donc euh, il ne faut pas traiter ça à la désin... de manière désinvolte, ah, bon, ça va finir par s'arranger, on n'a qu'à voir, c'est pas vrai. J'ai noté d'ailleurs une chose que je veux vous dire, dans beaucoup de pays, avant qu'il y ait des vagues de révolutions citoyennes, c'est-à-dire de, de remise en cause de tout le système institutionnel, souvent avant, il y a eu des, des poussées hein, de, de certains événements qui se répétaient, et en particulier, euh, celle des, euh, des suicides. Euh, ça m'avait été signalé au Liban, ça peut vous paraître étrange, moi aussi ça m'a paru étrange quand on me l'a raconté, mais on a dit, il y a vraiment une, un nombre de suicides qui est, tellement plus élevé que la moyenne du reste de la population, que ça doit être signalé dans la fonction enseignante euh, au Liban. Et bon, les gens qui m'avaient raconté ça, je l'avais noté dans mes dans mes articles à l'époque, en me disant, ben voilà, on m'a signalé ça, parce que euh, le suicide à ce moment-là intervient en quelque sorte comme euh, euh, l'ultime acte euh, que pose quelqu'un pour se dérober ou pour refuser une situation qu'elle ne peut plus supporter, tout simplement c'est trop pour elle et donc elle craque, comme on dit, le vocabulaire populaire est assez bien fait pour exprimer ses idées. Donc le suicide professionnel doit attirer notre attention et en ce qui concerne les organisations policières, je ne voudrais pas que euh, ceux qui m'écoutent en restent euh, à la confrontation que suggèrent ces organisations, ils disent oui vous êtes anti flic alors nous on est censé aussitôt s'écrouler de peur et dire mais non mais non, nous les aimons, nous les adorons, ça n'a pas de sens, c'est pas une discussion entre adultes et entre gens normaux dans une démocratie. La vérité c'est que la condition de policier mérite réflexion, à cause de ces suicides, à cause de la façon dont sont employées euh, le, le, ces forces euh, pour euh, les manifestations et autres dans des conditions affreuses, puisque je vous rappelle qu'il y a eu 32 personnes qui ont été éborgnées sans qu'on ait trouvé un seul responsable, ce qui veut dire qu'il y a un régime de peur qui existe, personne ne dit rien, de peur que quoi, on ne sait pas, ni vous ni moi, nous ne savons pas. Et puis, il y a les conditions matérielles, les commissariats qui sont qui sont pas… Euh, bon, ils sont dans un état lamentable, les bagnoles, les, le roulement des services, les heures supplémentaires qui sont dues et qu'on ne peut pas rattraper, enfin, tout ça ne va plus, hein. Donc, c'est d'une manière générale, toute cette organisation policière qui pose problème, aux policiers et à nous aussi parce que le service public qui doit être rendu ne fonctionne pas et je vous en donne une preuve, c'est les deux euh, derniers féminicides dont on a entendu parler, eh bien à chaque fois euh, la, la victime avait fait une déclaration avant, une main courante au commissariat et qu'est-ce qu'il y avait eu comme suite Rien, rien n'a été fait alors que euh, euh, la femme était venue dire attention euh, euh, mon conjoint ou le père de mes enfants, euh, est violent, il m'a menacé, il est ceci, il est cela, etc. Bref. Et il ne s'est rien passé. Alors pourquoi bah, Ça pose un problème. Pourquoi n'y a-t-il eu aucune suite à ce type de plainte Pourquoi les personnes n'ont pas été protégées Pourquoi euh, les, 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 les intéressés, les violents, les meurtriers n'ont pas été suivis au moment où ils ont euh, été relâchés. Alors j'ai vu que pareil là, les organisations policières mettaient en cause la justice. Mais non, pas du tout c'est dans la chaîne du travail qui a fait. Si on part de l'idée que euh, la justice ne doit faire aucune remise en liberté, ben on le dit, on le vote, il n'y a plus de remise en liberté. Hein. Euh, mais c'est pas ça que personne ne, ne, ne demande une chose aussi absurde à part ces organisations policières. Euh, mais par contre, quand il y a un danger, bah ben oui, il faut faire face. Hein. C'est ça quand même le minimum, non Et bien là, il ne s'est strictement rien passé et voilà comment se sont succédés une série de féminicides qui sont des meurtres aux dieux, dont la portée est dix fois plus grande que ce qu'elle donne à voir, parce qu'un meurtre c'est déjà un événement qui laisse des traces, un sillage considérable à un, à un, dans, dans la société humaine, autour, dans les familles etc. Mais quand il s'agit d'un féminicide, c'est-à-dire euh, euh, d'une femme qui est assassinée par euh, le, le, le conjoint de manière horrible la plupart du temps, euh, bah, l'onde de choc dans la société c'est pour 10 ans, c'est pour 20 ans, c'est pour 30 ans c'est pour la durée de vie des enfants que, qui ont des fois été témoins de cette scène et qui sont donc marqués à vie euh, par l'horreur d'avoir vu euh, papa tuer maman hein. il faut se rendre compte de ces choses là parce que sinon on parle de chiffres mais non, non, on parle pas de chiffres on parle de réalité humaine, de comment se construit la société c'est tous ces petits liens, les uns avec les autres qui fait une société hein. et donc il n'y a pas un acte qui parvient à être isolé du reste de la société, ça n'existe pas, tout a des conséquences. Mais d'abord, la première des choses, c'est que nous sommes horrifiés euh, de voir ces pauvres femmes assassinées, euh, alors même qu'elles avaient dit, je suis en danger, aidez-moi, aidez-moi, bon, et résultat à quoi Rien bon. Donc là, ça nécessite qu'on réfléchisse sur les conditions dans lesquelles se déroule un travail qui est mal fait, puisque aucun suivi euh, n'a été, euh, été euh, exercé dans cette affaire. Alors, pardonnez-moi si je passe d'un aspect à l'autre, de ce que je décris, mais pour moi ça forme un tout. La maltraitance des gens au travail donne un travail moins bien fait et un travail moins assuré, je l'ai toujours pensé. Et c'est la raison pour laquelle les conditions de travail, et là nous sommes sur le thème, prenons-le aujourd'hui, de la mort au travail, est un sujet qui est global, d'accord il faut vous rendre compte des chiffres. Nous parlons pour cette année de 733 personnes qui sont mortes sur leur poste de travail. Attention, parce que sinon il y en a 1000 autres qui sont morts, soit des trajets en allant au boulot ou en, en repartant, soit de maladies professionnelles euh, qui se dénouent dans la mort. Hein. Et Comme ils ne meurent pas sur leur lieu de travail, euh, on ne doit pas non plus considérer que ça n'a rien à voir. Non, ce sont des maladies professionnelles qui les ont tuées. Eh bien là, nous parlons de 1000, 1200 personnes par an. 733 tués au travail dans le travail, au poste de travail, plus 1000, 1200 qui meurent de maladies professionnelles ou dans les trajets professionnels. Bon, c'est quand même pas rien comme, euh, comme situation. Et là, euh, les, les, les chiffres, Oui, ma fiche feuille Là, voilà, parce que moi, j'ai demandé qu'on m'écrive, sinon, comme je n'arrive pas à retenir des listes pareilles de chiffres, hein, euh, on, on pourrait croire que, bon, pareil, je vous dis, euh, 733 personnes sont mortes sur la poste de travail. Là, oui, ça fait beaucoup. Oui, d'accord, mais enfin, attendez, je vous précise, sur les 733, il y en a 176 qui sont des ouvriers du bâtiment, d'accord Qui meurent au travail dans le bâtiment, 176, d'accord 70 chauffeurs routiers, pas un, et puis quand un chauffeur routier meurt sur, dans son travail, c'est parce qu'il a eu un accident, dans la plupart des cas, un accident, il n'y a pas que lui qui est mort, hein. je ne sais pas si vous vous rappelez, non, vous ne pouvez pas vous rappeler, un jour ça m'avait frappé, il y avait un pauvre gars sur l'autoroute du Nord. Euh, il, était, il était rentré avec son camion dans une série de voitures, c'était en un carnage, pas possible. Et le gars, bon vous savez qu'aujourd'hui il n'y a plus de pudeur, hein. donc il était, euh, il était au pied de son camion et euh, il est tout de suite en intérêt. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et tout Le gars était stupéfait, sidéré. Il s'était endormi, le malheureux. Ça faisait, euh, je crois, un gars qui avait dû rester euh, deux jours et demi sans dormir. Donc j'étais endormi au volant. Vous parti euh, comme ça, donc on parle de choses là aussi qui sont euh, de, de longue portée et qui ont des racines profondes, parce que dans ce cas-là, le patron ne pouvait pas ne pas savoir que le gars était à son camion depuis euh, plus de deux jours quoi, il ne pouvait pas ne pas le savoir, c'est lui qui paye, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait les feuilles. Il y a 55 intérimaires qui sont morts sur leur lieu de travail, donc euh, c'est des gens qui sont là pour, pour quelques jours, des fois quelques heures et morts. Il y a 11 policiers et gendarmes, évidemment, on en a beaucoup parlé. Et euh, cette, euh, cette situation, elle résulte, que vous le vouliez ou non, pas vous hein, euh, de quelques paramètres qui sont toujours les mêmes. Si vous épuisez les gens au travail, ils tombent malades, ils ont une vie euh, moins facile, euh, souvent c'est le burn-out, et en ce moment c'est une explosion, de burn le burn-out, ça veut dire s'épuiser au travail, vous n'arrivez plus à arquer comme on dit, hein, vous n'y vous arrivez plus, vous, vous avez été trop loin, vous êtes, vous êtes usé, alors des fois les gens se mettent à pleurer, ça à la limite de la déprime, enfin il ne plus bosser, mais c'est pas juste qu'ils peuvent plus bosser, euh, comme vous direz, je me suis cassé le bras, je ne peux plus euh, faire la caisse, hein, c'est qu'ils sont détruits de l'intérieur, et la réparation du burn-out demande qu'on se reconstruise comme individu, hein, parce que c'est pas, quand vous êtes arrivé à une limite pareille, c'est une limite personnelle, et donc l'effet miroir sur vous, il est terrible parce que des fois, pour la première fois de votre vie, vous vous voyez incapable d'aller au boulot, incapable de faire ce que vous avez l'habitude de faire, des fois vous vous rendez coupable, des fois vous avez honte et d'autres fois vous êtes tellement arrivé à la limite que même tout ça, ça vous arrive pas, juste qu'une remise, c'est dormir et vous n'arrivez pas à dormir. Alors, euh, je vous dis tout ça un peu longuement pour que aussi quelque chose rentre dans, la, dans les têtes. Il y en a assez d'entendre dire que les Français ne travaillent pas assez, euh, qu'ils s'accouillent douce, euh, que ceci, que cela, etc. C'est un mensonge odieux, compte tenu du fait que les travailleurs français sont les plus productifs d'Europe. D'accord Les plus productifs. Ils travaillent 2h30 de plus que les Allemands. D'accord 2h30 de plus que les Allemands. Je dis les Allemands parce qu'on est toujours en train de comparer les Allemands qui paraît-il seraient super disciplinés, bosseurs, pendant que nous, on jouerait de la guitare, euh, tu vois, en mangeant du chorizo, hein. non, euh, ça suffit. Les travailleurs euh, dans ce pays travaillent plus que les Allemands, mieux que les Allemands, puisque leur productivité est la plus élevée, et puis euh, ils travaillent, hélas, de plus en plus longtemps. Alors, c'est une tendance générale, on travaille plus longtemps en France que dans les autres pays et on travaille de plus en plus longtemps en France par rapport aux autres pays, alors que dans tous les autres pays suivant une tendance qui est maintenant séculaire, hein, ça, fait, ça fait un siècle que c'est comme ça, pour produire 50 fois plus de richesse qu'il y a un siècle, euh, on a besoin de 20 fois moins de travail. Et donc la proportion du temps de travail, euh, elle s'est réduite par rapport à ce qu'on avait il y a un siècle à peu près de moitié ça c'est un mouvement mécanique, normalement tout le monde devrait dire youpi, formidable hein pour faire plus, il y a besoin de moins, donc on se partage le temps qu'il faut pour travailler, non, on l'accumule sur quelques-uns et tous les autres restent au chômage, rien que ça, c'est l'indicateur le plus important de l'absurdité d'un tel système, mais c'est le système capitaliste, pour que ça marche, il faut que vous ayez la trouille, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un maximum de gens à qui ont puisse dire que t'es pas content, qu À qu'à ans, aller, il y en a 10 qui attendent, le capitalisme a besoin de l'armée de réserve, plus l'armée de réserve est grande, on appelle ça comme ça l'armée de réserve, hein, plus ils sont nombreux, bah du coup il euh, y a moins de sous qui circulent, du peu qui circule tout est dépensé, bon, il y a moins de sous qui circulent, donc l'activité va moins bien, donc le chômage augmente, etc., etc., donc c'est un cercle radicalement et fondamentalement vicieux, tordu, qui conduit à des débats. Je vous le redis parce que combien de fois j'ai entendu dire, ah Monsieur Mélenchon, ah ben vous voilà, vous proposez de réduire le temps de travail dans la vie, oui, bah ben alors Monsieur Mélenchon, vous n'avez pas compris qu'on euh, vit de plus en plus longtemps, bah ben oui les bonnets, mais si on vit de plus en plus longtemps, c'est parce qu'on s'arrête plus tôt de travailler. Et donc, l'espérance de vie en bonne santé plus longue, pas pour toutes les professions, hein, attention, ne vous y trompez pas, il y a un critère de classe là aussi, hein, quand vous regardez qui est-ce qui meurt le plus vite et le plus tôt, c'est clair, hein, c'est toujours les mêmes, c'est ceux qui font les plus gros efforts, alors là aussi je me suis fait faire une petite liste d'exemples de ce qu'on appelle la pénibilité, parce que si on, la pénibilité, alors ça sonne bien, c'est comme flexibilité, modernité, bliblibli, blibli, etc, bon ça, euh, les, les, les autres ils raffolent de ça, hein, parce que ça fait, ça, fait, ça fait pédant en vérité, hein. alors la pénibilité, je vais vous expliquer ce que c'est, je vais vous donner des exemples, c'est deux ouvriers sur trois qui portent des charges lourdes, vous savez quoi les ouvriers ils ont des muscles, des os et des articulations. Donc s'ils portent des charges lourdes, ça leur fait pas du bien, et ça ne leur fait pas du bien si ça dure trop longtemps, et en particulier, si vous les faites bosser au-delà de 60 ans, il ben, y a de fortes chances qu'ils s'arrêtent avant, parce qu'ils sont cramés avant, physiquement. Bon. deux ouvriers sur trois respirent des fumées ou des poussières. Dans mon bureau, il n'y a ni fumée ni poussière, donc moi je n'en respire pas, mais eux, oui, toute la journée. Et ils n'ont pas le choix. Quatre ouvriers sur dix doivent être attentifs en permanence. Là, vous, vous demandez ce que ça veut dire, Quatre hein. ouvriers sur dix doivent être attentifs en permanence. C'est-à-dire qu'en permanence, il faut faire attention. Et si vous ne faites pas attention, qu'est-ce qui se passe ben, vous avez un accident. Ou ça tourne mal pour vous. Ou vous allez respirer plus de poussière qu'il ne faudrait. Ou vous allez avoir plus chaud qu'il ne le faudrait. Ou, 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 ou. Quatre ouvriers sur dix. Quatre personnes sur dix passent leur journée au travail en se disant Attention, ça peut mal tourner. C'est pas rien. Alors là, vous avez l'usure physique, puisque 2 sur 3 portent des charges trop lourdes, hein et puis 4 sur 10 sont là en train de se demander, 2 sur 5, tout le temps, qu'est-ce qui se passe autour d'eux, parce que ça pourrait mal tourner. Vous avez donc une double usure, physique et psychique. Deux employés sur 3 travaillent debout. Travailler debout, eh ben figurez-vous que ça use. Hein Alors ça, moi, j'aime bien le croire, parce que... Chaque fois qu'il me faut aller à un endroit ou à un autre et qu'on reste debout deux heures, trois heures, quatre heures, hein, euh, bon, alors d'accord, j'ai mon âge, hein, donc euh, c'est normal. Mais euh, je me rappelle que même avant c'était déjà comme ça, travailler debout, ben non, c'est pas, c'est pas bon, quoi. Ça, ça fait mal, on se, on se, détruit. Et enfin, quatre employés sur dix travaillent dans une posture pénible. J'ai mis dans cet ordre-là parce que il y a un lien avec travailler debout. Et ce que je voulais vous dire, c'est que euh, travailler debout, il ben, y a plein de gens qui ne pensent pas au fait que c'est crevant, et que du coup ça fait réfléchir à tous ceux qui travaillent dans une posture pénible, c'est-à-dire que toute la journée votre corps est astreint à une discipline physique euh, qui va contre euh, la manière dont un corps humain est organisé. Voilà, la question de, de, du travail, la question des conditions du travail, n'est pas un à-côté, une fleur qu'on ferait aux gens qui travaillent, encore qu'on pourrait leur faire des fleurs, mais, faut vous dire, ça a un rapport avec l'exécution du travail. Si vous usez, si vous détruisez les gens au travail, bon, bah ils vont, ils vont pas pouvoir participer à la vie commune et dans la société telle qu'elle est organisée, si tu n'es pas au travail, bah, c'est la mort sociale parce que euh, les indemnités de chômage, bah, elles sont la moitié des gens qui sont au chômage n'en touchent pas. Hein, je vous demande de vous rappeler de ce chiffre. La moitié des gens qui sont au chômage aujourd'hui ne touchent pas d'indemnité. ils sont donc abandonnés. Et à partir de juillet, je vous le redis, ça c'est la mauvaise nouvelle, euh, Macron s'est arrangé pour que, euh, avec une, une femme qui était une socialiste avant, elle s'appelle Elisabeth Borne. Alors à chaque fois qu'on lui dit, mais madame, comment vous pouvez avoir le courage de baisser les indemnités de chômage des gens Oui, mais il y avait des inégalités, il dit ça à chaque fois, c'est pour notre bien. Alors il y en a euh, plus de d'un million et demi qui vont toucher moins qu'avant et cette ex-socialiste à chaque fois elle répond, c'est après des semaines de concertation, et puis elle répète ça à chaque question d'actualité qu'on pose à l'Assemblée, hein. alors elle est filmée en gros plan, elle ment en gros plan, parce qu'il y a peut-être eu des semaines de concertation, comme elle dit, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais il y a surtout un résultat, c'est qu'à la fin personne, aucune organisation n'ont même pas trouvé une pour signer euh, le fichu accord qu'ils proposaient, donc ils ont dit, bah, puisque vous ne signez pas, eh, bon, on le décide quand même, point voilà comment ça s'est passé, alors retenez-vous, retenez bien le nom de, de cette dame, parce que qu'il euh, n'y a pas de raison qu'il y ait que Madame El Khomri qui reste à trimballer une réputation épouvantable euh, pour ce qui est des socialistes, il y a aussi Madame Borne euh, qui auparavant avait fait des dégâts à la SNCF et qui maintenant est en train de faire souffrir plusieurs millions de personnes euh, dès cet été qui vont avoir leurs vacances pourries, euh, pas seulement leurs vacances mais leur vie, mais je veux dire, il y a le côté un peu sadique du truc quoi, c'est en, ju en juillet que ça s'applique, hein, juste au moment où on pourra dire, ah oh non non, c'est pas que ils savent pas quoi faire, c'est que ils sont euh, ils sont en vacances. Donc là, moi ça m'ennuie, mais c'est comme ça. Ce qui arrive devant nous, c'est une très mauvaise vague sociale, puisqu'il y a les expulsions qui vont avoir lieu là, c'est la fin de la trêve, et puis il va y avoir cette histoire de l'allocation de chômage. Je vous en parle pour que vous autres qui m'écoutez, bon, euh, je connais pas votre situation évidemment, mais, j'ai envie de vous dire, euh, pour ceux pour qui ça va, ça va quoi, ça se passe. Euh, regardez un peu, soyez vigilants parce que il va falloir donner des coups de main ici ou là, il va falloir aider des gens à passer des capes un peu, un peu compliqués euh, autour de nous. Bon alors si ça vous a plu, vous mettez un pouce bleu, ça remonte le moral, si vous découvrez ça par hasard abonnez-vous parce que c'est gratuit et ça la restera, euh, je ne sais pas pourquoi ça plaît euh, à ceux qui regardent ça, et euh, bon on a demandé aux gens, alors qu'est-ce que vous en pensez Du coup ils ont envoyé des vidéos, il y en a une montagne, et euh, dorénavant Antoine va en mettre une ou deux, on verra comment on fait, euh, après chacun de mes de mes passages dans cette euh, revue de la semaine. Alors j'ai encore deux choses à vous signaler, tout à l'heure je vous ai reparlé de mon livre, euh, qui est en qui vient de paraître, et puis là je vous parle brochure numéro 3 de la campagne présidentielle, ça porte sur le social, hein, euh, le progrès social et humain, et euh, bon, ça met en avant des éléments du programme, vous pourrez regarder ça, euh, faire vos, vos remarques, vos… bon, ça compare avec les programmes des autres, enfin c'est un, un beau boulot, il y a quand même 64 pages, hein, euh, bon, ils le vendent 2,50€ euh, dans les relais, et euh, on peut aussi les commander euh, dans, dans la librairie, hein, ça, ça se fait aussi, et euh, vous allez voir, c'est un gros boulot, gros boulot, euh, pour euh, bien bien expliquer tout ça. Alors pendant que j'en suis à parler de social et d'économie, euh, une fois j'ai dit comme ça pour lancer un défi à euh, une journaliste de, de BFM, euh, BFM Business, alors c'est pour notre monde, hein, euh, Je dit ⁇ Ah ben moi je viendrai bien pour parler d'économie avec vous ⁇ Et euh, bon, alors elle m'a pris au mot, Madame Chevrillon, et elle m'a invité. Et euh, ils m'ont mis un beau format, ils sont pas foutus de moi. Hein, euh, ça dure euh, deux fois vingt minutes, je crois, donc c'est quand même ample pour euh, la télévision, et ils ont invité, euh, pour euh, avoir la, la discussion, euh, deux économistes euh, plutôt célèbres, hein, alors euh, le premier euh, élu un peu par tout le monde parce que bon, euh, il, euh, il, il est dans un rapport à l'économie qui est un peu difficile à situer, bon, est, il a pas de notre bord, hein, ça c'est clair, mais, euh, il n'est pas trop dogmatique quoi, alors, et puis l'autre, alors lui c'est le dernier libéral de France, hein, le gars il assume, c'est assez carré ce qu'il raconte, en général c'est bien démontré, mais surtout quand on n'est pas d'accord avec lui, qui est mon cas, euh, on peut quand même euh, saluer l'effort, si vous voulez, de cohérence de gens qui tiennent un raisonnement euh, global, et puis ça vous apprend à tous qu'il n'y a pas de vérité, sinon celle que vous cherchez, et la vérité en soi n'existe pas plus en économie qu'en science, euh, tout est relatif, tout est provisoire, tout est transitoire, et vous êtes tous obligés de faire fonctionner la chose grise que vous avez sous les cheveux, et qui s'appelle un cerveau pour faire vos choix. Donc euh, cette émission, euh, bon comme c'est sur la chaîne BFM Business, c'est n'est pas tout à fait la même chose que BFM, euh, on, a, on va vous aller trouver le lien dans la description qui vous renvoie, sur l'émission, si vous voulez la regarder, parce que moi vous allez me trouver comme je suis, hein, donc euh, ça surprend toujours les autres, parce qu'ils se disent, mais il n'y connaît rien en économie. Ben non, dis, <rire> au bout de tant d'années, si j'y connaissais rien, vous auriez le droit de vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait là hein. Non, j'ai appris à l'âge de 23 ans ce qu'étaient les qualifications de la métallurgie, pour des raisons de militantisme politique à l'époque, et puis après, ben, j'ai fini par apprendre comment ça marchait, tout ça et donc je vous raconte tout ça, pas pour vous parler de moi, mais pour vous dire que ben moi j'ai développé la thèse euh, qu'est la nôtre, hein, euh, dans, dans l'histoire, que le capitalisme repose sur le travail gratuit, pourquoi faut annuler la dette, enfin bon, bref. Et comme c'est des sujets qu'on a bossé tous, bah ceux qui nous découvrent se disent, oh là là, mais ils, ils en connaissent des choses, ben bah, oui, il ne faut pas croire, parce qu'on est nous, on n'est pas au courant. Je crois qu'elle qu est intéressante cette émission pour vous, en tout cas moi je tenais à vous la signaler et parce que c'est aussi un exercice qui vous permet de voir comment des gens qui sont pas d'accord entre eux, en l'occurrence ni l'économiste, ni moi, ni la journaliste qui elle a vocation n'être d'accord avec personne, mais qui, mais qui met tout ça en scène et qui permet que ça ait lieu, nous pouvons en partant de point de vue complètement différent, néanmoins passer un moment de discussion qui est pas un traquenard, qui n'est pas un harcèlement, le, grinçant et sarcastique, euh, euh, du genre de ce que j'ai dû subir euh, à France Info une fois, euh, euh, où je ne retournerai pas, euh, ou euh, sur euh, Europe 1, où je ne retournerai pas non plus, parce que bon, c'est déshonorant, quoi. Vous arrivez, vous tombez sur quelqu'un qui est là, qui passe toute chose, comment il va vous sauter à la gorge, comment il va vous, 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 c'est bon, bon j'y vais plus. Donc je vais que dans les trucs où euh, ça discute, ça discute euh, fort, hein, mais ça discute, et avec des gens qui se respectent, parce que... C'est vraiment ça l'idée qu'on peut se faire dans un débat démocratique. Allez, coucou, regardez ça si ça si ça vous intéresse et vous allez voir comment ça s'est passé. Ça édifie tout le monde.
1: Bonjour Monsieur Mélenchon, moi je m'appelle Sina Yannirayman. Bonjour Monsieur Mélenchon, moi c'est Raphaël Copti. Et bonjour à Antoine euh, derrière la caméra. Et on a vu tous les deux à, à Paris. Euh, du coup, on voulait vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer en quoi on apprécie euh, vos revues de la semaine. Euh, moi, pour ma part, je pense que j'aime particulièrement le fait de pouvoir avoir euh, un contexte historique et sociologique derrière euh, tous les sujets que vous abordez, de pouvoir avoir une compréhension euh, assez fine de tous les euh, tenants et les aboutissants, et euh, donc voilà, de, de pouvoir euh, mieux apprécier euh, les sujets. Et moi aussi, c'est ça, c'est euh, le côté euh, philosophique que vous amenez à chaque fois dans ces revenus de la semaine. Euh, vous abordez l'actualité vraiment avec, euh, comme si c'était à travers un cours de philo et... Pour moi, ça donne vraiment un poids à ce que vous dites et c'est très important. Et on a envie de continuer à avoir ça en fait, parce que il euh, y en a qui regardent TF1 le vendredi soir. Nous, on regarde euh, les revues de la semaine. Euh, euh, bah voilà, c'est ça qui nous fait plaisir. ça nous donne de l'espoir. Et euh, vous pouvez compter sur nous. Euh, on essaye d'apporter toutes les idées de la vie en commun euh, partout où on est. Donc, euh, vous pouvez compter sur nous. En tout cas, euh, on vous souhaite bon courage. Ouais, Portez-vous bien, et puis voilà. Enfin, merci pour l'énergie que vous nous donnez. Ouais, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.